0: normalmente o nosso etsará, a nossa tendência para o mal que nos induz por exemplo quando você descobre que você não pode comer carnes impuras o etsará vem e faz falar na tua cabeça você é besteira hoje não hoje eles os animais são tratados muito bem com muita higiene isso é bobagem isso não é para nós. Então, o Itzará, ele vai sempre tentar nos convencer que temos que ir contra a palavra. Nós temos tentado ensinar para as pessoas que nós não podemos fugir do que está escrito. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Obviamente, isso serve para a mulher. Maldita a mulher que confia na mulher, ou o homem que confia na mulher, ou vice-versa. Nós não podemos confiar no ser humano. Nós temos que confiar na palavra. É o está escrito. Yeshua, ele foi categórico quando ele sempre disse, está escrito. A palavra escrita, ela foi inspirada por Deus. Pedro fala que toda a escritura divinamente inspirada. Ou seja, quando Moisés transcreveu, escreveu a história de Gênesis, não foi que ele ouviu falar, o Espírito Santo do Eterno o inspirou. E esse texto foi inspirado pelo Senhor. E por isso o pecado está à porta, a sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. O que, que significa isso? Todos nós podemos vencer o pecado. Todos nós podemos vencer as transgressões. E o porquê que nós, hoje, muitas vezes, fracassamos? Porque nós ignoramos a palavra de Deus. Você não pode confiar... Nos homens. Nos dias apostólicos, nós tínhamos lá os bereanos. E os bereanos chegavam, eles ouviam os apóstolos pregando ensinando. E eles iam para casa e lá eles conferiam para ver se é a verdade. Você tem que fazer a mesma coisa. Você tem que conferir para ver se é a verdade. Eu tenho repetidamente falado para vocês façam um checklist da sua vida espiritual. O que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? E depois você vai indicando: esse eu estou fazendo, esse eu não estou. Aquele que você não está praticando, você vai justificar para você mesmo o porquê você não está praticando. E o que você precisa fazer para praticar. A Bíblia diz que tem pessoas que seria melhor não ter conhecido, porque ele conheceu e não praticou, a situação é muito pior. Continuando aqui na nossa leitura. Nós vemos aqui que, mesmo sendo alertado, Caim, conversando com seu irmão no campo, permitiu que o mal entrasse nele. Não entrou nenhum espírito, não. Não entrou nenhuma manifestação zumbi na cabeça dele, não. A maldade, o Edsará, sobrepujou. E a sua inveja fez com que ele matasse o seu irmão. No versículo 10, do capítulo 4. Por que você fez isso? Da terra o sangue do seu irmão está gritando e pedindo vingança. Por isso você será amaldiçoado e não poderá mais cultivar a terra... Pois quando você matou o seu irmão, a terra abriu a boca para beber o sangue dele. Olha só, que interessante. Ele era agricultor. Quando ele matou Abel, o sangue de Abel caiu na terra. E agora o Senhor está dizendo, você não vai poder mais cultivar a terra. Por quê? Porque você profanou a terra. E quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. Você vai andar pelo mundo sempre fugindo. E é justamente isso que acontece quando nós damos espaço para o etzalá, para a má conduta, a má tendência. Nós vamos estar sempre fugindo. Né? No versículo 13, Caim disse a Deus e roubar: eu não vou poder aguentar esse castigo tão pesado, Hoje tu estás me expulsando desta terra. Terei de andar pelo mundo sempre fugindo e me escondendo da tua presença. E qualquer pessoa que me encontrar vai querer me matar. Opa! Qualquer pessoa que me encontrar vai querer me matar? Porque as pessoas pensam que esse relato aqui, Adão foi feito hoje, pecou amanhã, nasceu, cair no dia seguinte ele me matou. Não, irmãos. Nós não sabemos o período, e quantos anos, passou, aconteceu tudo isso. Nós não fazemos a menor ideia. A Bíblia não relata. Pode ter passado 50 anos entre a queda, a morte de Abel e a fuga de Caim. Nós não sabemos, não existe esse dado. E quando ele diz, alguém poderá me matar, é obviamente, nós vamos ver mais à frente... E realmente, quem vai matar é um próprio descendente dele. Continuando. Mas, Yeruvah respondeu, isso não vai acontecer, pois se alguém matar você, serão mortas sete pessoas da família dele como vingança. Em seguida, Yeruvah pôs um sinal em Caim para que se alguém o encontrasse, não o matasse. Então, Caim saiu da presença de Erová e foi morar na região de Nod, que fica ao leste do Éden. Presta bem atenção. Não ao leste do jardim do Éden. a leste do Éden. Éden é o nome da terra, do planeta. Deus chama o nosso planeta, chamava de Éden. Os homens colocaram o nome de terra, mas o nosso planeta chama Éden. E ele foi morar no leste, distante da família a qual estavam ali. Continua a leitura, no versículo 17. Caim e a sua mulher tiveram um filho e lhe deram o nome de Enoque. Mais tarde, Caim construiu uma cidade e a chamou de Enoque. O nome do seu filho, Enoque, foi pai de Irade, que foi pai de Mejoel, que foi pai de Metusael, que foi pai de Lameque. Presta bem atenção, Lameque teve duas mulheres, uma delas se chamava Ada e a outra Zila. Ada teve um filho chamado Jabal, que foi o antepassado dos que criam gatos e vivem em barracas. Jabal tinha um irmão chamado Jubal, que foi o antepassado de todos os músicos que tocam lira e frauta. Zila, por sua vez, teve um filho chamado tubal Caim que era ferreiro e fazia objetos de bronze e de ferro. Tubalcaim tinha uma irmã chamada Naamá. Vamos parar aqui. Quando você vê os historiadores, eles dizem que esta época eram os homens da Idade da Pedra. Trogroditas. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que, você vê aqui, que os filhos de Caim, seus descendentes próximos, já conheciam a arte da música de fazer instrumentos, faziam instrumentos de corda, faziam instrumentos de sopro. Esse outro indivíduo aqui, o Tubalcaim, perdão, é o Caim, ele fazia. Ele conhecia metalurgia, ele sabia mexer com bronze, ele sabia mexer com ferro. Hoje é simples, você vai num depósito com um pedaço de ferro. Agora, como é que faz o ferro? Tem que achar a pedra certa, derreter na temperatura certa, moldar para que você tenha uma ferramenta, seja qual for. Então, sim. Então, é um processo bem complexo. Outra coisa, fazer uma harpa, tirar os sons. Então eles eram homens inteligentes. Tire essa visão de trogroditas. Eles não eram trogloditas. Eles eram homens inteligentes, a tal ponto que Noé construiu um transatlântico. Deus deu apenas as dimensões para ele, e ele foi lá e construiu. E nós vamos ver que, logo em seguida, os descendentes de Noé constroem uma torre. Eles eram engenheiros, arquitetos. Então, eles eram pessoas inteligentes, pessoas com capacidade. Continuando a leitura. Lameque, o filho de Caim, descendente de Caim, foi ele que introduziu a poligamia. Ou seja, a poligamia não provém de Deus. Deus instituiu um casal, homem e mulher. Então, esta nisso acabou fazendo com que as pessoas tivessem mais esposas. Mas isso não era a vontade de Deus. Continuando. Lembra que eu falei que um pare... quando Caim tinha medo que matassem ele? A Bíblia vai falar que um parente dele vai matar que está no versículo 23. Seja bem-vindo, irmã Márcia. Certo dia, Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zila, escutem-me, mulheres de Lameque, marque bem o que eu digo. Matei um homem porque me feriu, matei um moço porque me machucou. Se são mortas sete pessoas para pagar pela morte de Caim, então, se alguém me matar, serão mortas 77 pessoas da família deste assassino. Então, quem matou Caim foi o Lameque. Como a, a, a punição seria sete pessoas, ele avisa, ele já vai lá e avisa: olha, vou matar vocês. Fiquem espertas. E aí ele joga uma praga. Agora, se me matarem, vão ter que ser 70 vezes 7. Então, a Bíblia conta a história. E nós localizamos aqui o assassino. Nós não sabemos quem é esse jovem, que foi morto também. Não foi morto só Caim, tinha mais um, nós não sabemos quem é. Até o momento não sabemos. Continuando, no versículo 25. Adão e sua mulher tiveram outro filho. E ela disse, Deus me deu outro filho para ficar em lugar de Abel, que foi morto por Caim e pôs o nome dele, o nome de Sete. Sete foi pai de um filho e o chamou de Enos. Presta bem atenção, versículo 26. Foi nesse tempo que o nome de Jehová começou a ser usado no culto de adoração a Deus. Olha que coisa interessante. Quando nasceu Enos... Os descendentes de Sete começaram a usar o nome Erová para adorar a Deus. Quantas vezes nós lemos aqui, nunca paramos para ver. Eu estou usando a linguagem, a nova linguagem, a tradução da linguagem de hoje. E olha que coisa interessantíssima. Foi nesse momento, quando Sete teve um filho, chamado Enos, que se começou a invocar o nome e Valle. Voltando um pouquinho. Caim, obviamente, ele casou com uma irmã. E para não ficar no meio da família dele ali, que estavam envolvidas, próximos ao assassinato dele, ele vai para o leste. E lá ele vai constituir, vai aumentar suas famílias, como nós temos a relação deles aqui. Agora vai começar a linhagem que nós chamamos a linhagem da mulher. Os descendentes de Sete. Esta é a lista dos descendentes de Adão quando criou seres humanos. Deus o fez parecidos com ele. Deus os criou homem e mulher e os abençoou e lhe deu o nome de humanidade. Primeira coisa: Deus criou homem e mulher. Não existe uma terceira opção, nem uma quarta, nem uma quinta. A Bíblia é clara. Existe homem e mulher. Com a idade de 130 anos, Adão foi pai de um filho que era parecido com ele e pôs o nome de Sete. Esse parecido, a impressão que dá não é uma aparência física, uma aparência espiritual. Sete era uma pessoa espiritual. Nós vemos que a queda foi por parte de Eva. Adão, não sabemos o porquê desta fraqueza, temendo perder Eva, ele compartilhou. Mas ele manteve uma questão espiritual firme. E Sete vai ter esse caráter espiritual. Quando Sete completou 105 anos, nasceu seu filho Enos. Aí vai, aí vai fazendo a sequência, não vou nem ler todos os nomes. No versículo 25 do capítulo 5, diz assim, quando Matusalém tinha 187 anos, seu filho Lameque nasceu. Depois disso, Matusalém viveu mais 782 anos. E ele foi pai de filhos e filhas e morreu com 969 anos de idade. Quando Lameque tinha 182 anos, foi pai de um filho e disse, o Senhor Deus amaldiçoou a terra, e por isso o nosso trabalho é pesado. Mas esse menino vai trazer paz e descanso para nós. Lameque pôs no filho o nome de Noé. Olha que coisa interessante. Nesse período, a terra já estava amaldiçoada já não produzia como antes. E com a chegada de Noé, esse menino vai nos trazer a paz. Mal sabia ele que a paz que ele traria seria através da destruição. Continuando, versículo 6. Quando as pessoas começaram a se espalhar pela terra, tiveram filhos. Olha bem, versículo 2. Os filhos de Deus viram que estas mulheres eram muito bonitas. Então escolheram as que eles quiseram e casaram com elas. Aí o Senhor Deus disse, Não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. De agora em diante, eles não viverão mais do que 120 anos. Primeiro, o homem que vive 900 anos ele pode ter uma quantidade enorme de filhos. Ele, se ele serve a Deus, é uma situação. Mas se ele não serve a Deus, é uma maldade completa. Então você vê a condição que o mundo estava. E aqui a Bíblia fala que os filhos de Deus viram que essas mulheres eram muito bonitas. Que mulheres eram essas? As descendentes de Caim. Ela era, elas eram provocantes, diferente das descendentes de sete, que eram mulheres recatadas. E estas eram mulheres da vida, mulheres que gostavam de coisas extravagantes, e os filhos de Deus se envolveram com elas. E quando houve esse envolvimento, começou a apostasia. Eles começaram a se afastar de Deus. Não deixarei que os seres humanos vivam para sempre. Vai viver a partir de agora 120 anos. Muitas pessoas usam esse versículo para dizer que Noé levou 120 anos para fazer a arca. Não é verdade. Porque se ele levasse 120 anos para fazer a arca, quando ele terminasse de fazer a arca, ele tinha que recomeçar tudo de novo, que já tinha acabado, já tinha estragado. Então não é ela. Agora, no versículo 4, o grande problema está na tradução. Por quê? Algumas versões dizia, dizem assim, e haviam gigantes na Terra. Outros dizem assim, haviam homens de grande valor. Haviam homens poderosos. Então, quando as pessoas viram essa situação, na, na, na Bíblia, TJ, havia os nefilins na terra naqueles dias e depois durante esse tempo os filhos do verdadeiro Deus continuaram a ter relações com os filhos dos homens. Eles deram filhos e eles eram valentes dos tempos antigos. Esses nefilins não tem nada a ver com homens gigantes Muitos dizem: "Ah, foram os anjos que tiveram um relacionamento com as mulheres e desse relacionamento nasceu gigantes." Não existe isto. O próprio Senhor Yeshua disse que os anjos não têm sexo. São assexuados. Eles não são humanos eles não são como nós, eles são seres espirituais, eles não têm a mesma constituição nossa. Como é que eles poderiam ter tido relacionamento com as mulheres? Aqui, essa questão dos nefilins se refere estritamente a os descendentes de Caim, que se misturaram com os descendentes de Sete e começaram a fazer com que eles desviassem o caminho. A Bíblia diz que eles eram valentes, guerreiros. Por quê? Os descendentes de Caim eram pessoas violentas, agressivas. Os descendentes de Sete eram homens íntegros, mulheres íntegras. Ao se misturarem, começou a violência a entrar no meio deles. Foi quando Deus decidiu encerrar a história daquele mundo. Deus decidiu destruir o primeiro mundo. E agora ele vai trazer aquele né, que seria o salvador, que salvaria a espécie humana, salvaria os animais, que esse estudo nós vamos ver na semana que vem, que é sobre os animais, o porquê a arca tinha limitações e algumas pessoas dizem que não era possível. Um dos das curiosidades, né, uma girafa não caberia dentro da, da arca por causa da altura. Então, nós vamos tentar explicar para vocês como foi a escolha dos animais, o que aconteceu baseado nas escrituras. Só para dar o um arremate, Bem, temos dois minutos. Não existe, nunca existiu anjo tendo relacionamentos com humanos. Esses valentes, esses neflins, foi que os descendentes de Caim se misturaram com os descendentes de Sete. Deus havia feito com que Caim fosse embora, partisse, para não se misturar. E isso serve para nós a Bíblia diz que nós não devemos nos unir a julgo desigual. Quando nós nos unimos a julgo desigual, nós vamos ter problemas. Muitas vezes, você conhece a palavra de Deus, você conhece, guarda os mandamentos de Deus e você vai se relacionar com uma pessoa que não acredita no sábado, não acredita na alimentação. A sua casa... Vai ser uma casa dividida. Então, foi o que aconteceu aqui nesses dias. Os filhos de Deus, os filhos de Sete, aprenderam a invocar o nome e a, louvar, a adorar a Deus. Os filhos de Caim, não. E aí eles começaram a se misturar. E antes que desaparecesse por completo a linhagem de Sete, Deus ordenou que destruísse esse mundo. E isso vai se repetir agora, no futuro, quando Deus vai intervir na história humana. Então, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, lessem agora a Bíblia com os olhos que a gente leu, e você vai encontrar as respostas. Caim casou com a sua irmã e foi para leste, para ficar longe dos descendentes de Sete. Os descendentes de Sete, no, no futuro, começaram a se misturar com os descendentes de Caim. E surgiram esses homens violentos, esses homens de guerra, esses homens valentes. Aí os tradutores não sabiam exatamente como falar, tipo Conan, né Lembram do conda? O Márbara? Aquela fortão, aquela coisa toda? O Flossmager. Então aqueles aí, na cabeça deles, eram homens gigantes porque os descendentes de Seth eram homens espirituais, homens tranquilos, não eram violentos. Então toda a fantasia que existe por aí, meus irmãos, é tudo coisa para Hollywood. Né? Hollywood ele estragou muito as histórias bíblicas, porque eles colocaram muitas coisas que não existiam. Então não 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 se não se apega a essas fantasias. Agora nós vamos dar oportunidade para quem quiser fazer alguma pergunta, ou quiser fazer um comentário,